0: Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo espacio de Telesalud Contigo, un podcast diferente que trata de enviar información valiosa sobre salud a toda la población. En nuestro podcast Telesalud Contigo el día de hoy tenemos un tema muy importante que es la importancia de la primera visita al dentista y nos acompañará una importante eh, invitada que el día de hoy hemos traído para todos ustedes. También me acompaña el doctor Roberto Ortega, quien es parte del de, eh, equipo de orientadores de la línea 113 del Ministerio de Salud. Doctor Roberto Ortega, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por el pase, licenciado Héctor Aguilar. Y es así, hoy tenemos una ponente muy
1: especial, una especialista de un instituto muy importante, el Instituto Nacional Materno Perinatal. Tenemos a la cirujana dentista Roxana Cáceres Ciesa, especialista en ontología pediátrica. Y vamos a ver el tema, la primera visita al dentista. Quisiéramos recordarles pueden enviar sus preguntas a través del chat de la plataforma de YouTube, que es el canal de YouTube Telesalud Minsa. Los esperamos entonces con sus preguntas. Doctora Roxana Cáceres, y esa es un honor de hablar con nosotros. Bienvenida, adelante.
2: Muchísimas gracias Héctor y Roberto por la invitación y hacerle llegar el saludo del Instituto Materno Perinatal donde siempre nos preocupamos por la atención de la gestante y niños en cuanto a prevención y atención. Y es cierto, hoy día vamos a tocar un tema interesante que es la importancia de la primera visita al odontopediatra que vendría a ser el dentista que es especialista en la atención de niños. Y la pregunta es, ¿por qué es tan importante esta primera visita y desde cuándo se debe iniciar? Bueno, la primera visita se debe realizar cuando el niño cumple su primer año de vida. Y si es antes, mucho mejor. Pero no puede pasar del año. Nosotros en el Instituto Materno Perinatal tenemos la suerte de poder atender a gestantes, Neonatos, que son bebés recién nacidos de cuatro o seis meses, que tienen su primera consulta en ontopediatría. Y bueno, muchos de ellos llegan bastante sorprendidos a la consulta porque me preguntan, doctora, pero a mí todavía no me sale, a mi niño todavía no le erucciona ningún diente. ¿Por qué me han derivado este servicio? Y bueno, nosotros le explicamos que aquí no solamente vamos a evaluar sus dientecitos, sino toda la cavidad oral, su función, si presenta alguna patología, alguna enfermedad en la cavidad oral, cómo están los labios, cómo está funcionando esa lengua, que es tan importante para la lactancia materna, si está lactando correctamente o hay que intervenir para ayudar a la lactancia. Y esta etapa es una etapa muy bonita donde nosotros podemos enseñar la prevención a las mamás. ¿Cuáles van a ser los cuidados que ustedes van a tener que tener en esta primera etapa?, ¿Cómo va a ser la higiene? ¿Qué es lo que no debe comer? ¿Cómo va a ser el, el cepillado? Vamos también a crear estrategias realizando o basadas bajo el riesgo de cada paciente. No va a ser el mismo cuidado en un paciente que tiene algún problema en los dientecitos como una desmineralización o un paciente que tiene el labio y paladar fisurado, que va a tener otro tipo de cuidados, que van a tener anquiloglosia. Entonces, en esta primera consulta vamos a ver el problema de cada paciente para poder llegar al tratamiento. Entonces, eh, esta etapa de prevenir es mucho mejor que curar. Es mejor llevar al paciente a su primera consulta solamente para responder preguntas y evaluar, a diferencia de que un niño de dos, tres años llegue a nuestro consultorio ya con un dolor dental, que va a ser mucho más difícil esta consulta. Entonces, como decía una doctora, que yo le tengo mucho cariño y respeto a la doctora Avanto, la caries se cura y se previene desde casa. Y hoy día vamos a hablar cómo se van a prevenir esas terribles caries.
0: Muy bien, muchísimas gracias, doctora Rosana, por las indicaciones que nos ha dado. Tenemos unas preguntas en el público, eh, dentro de todo lo que están participando el día de hoy. La primera pregunta dice así, eh, ¿cuándo debo iniciar el cepillado en mi bebé?
2: Ya, es una pregunta importante. El cepillado se inicia desde que sale el primer diente y aproximadamente es a los seis meses de edad. Y lo vamos a hacer con pasta dental y cepillo, no con gasa, no solo con agua, porque si no, no estamos previniendo estas caries. Entonces, a partir de esta pregunta surgen varias. ¿Qué pasta yo voy a utilizar en mi bebé? En el mercado tenemos infinidades de pastas y no nos vamos a dejar guiar por la imagen de la figura que sale en la pasta o eh, por la edad que también sale en la pasta, porque lamentablemente aquí la clasificamos pastas de 0 a 2 años, de 2 a 5 y de 6 a más. Y la mamá, bueno, cuando ve la pasta dice, bueno, mi niño tiene 2 años, compro esta pasta de 2 a 5. Y nunca leemos los ingredientes que tiene esta pasta. ¿Y qué debe tener esta pasta? Debe tener flúor, pero debe tener mil partes por millón de flúor. Si es una pasta que tiene menos es como que si estamos gastando nuestro dinero en vano. ¿Por qué? Porque no estamos previniendo contra la caries. El Ministerio de Salud del Perú, la Organización Mundial de la Salud, la Asociación de Odontopediatría Americana, nos indica, todos estamos de acuerdo y nos indica, que la pasta debe tener flúor y debe ser de mil partes por millón en adelante. Entonces, doctora, mi bebé de seis meses... ¿Se puede cepillar con la misma pasta de mi niño que tiene seis años? Por supuesto que sí. Todos deben utilizar una pasta de mil. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia va a ser la cantidad de pasta que yo voy a poner en el cepillo. Por ejemplo, si mi niño tiene de 0 a 3 años, yo solamente voy a colocar tamaño de un granito de arroz. Chiquitito. ¿Por qué? Porque es un niño que no sabe escupir. Y un niño mayor de tres años, el tamaño va a ser tamaño de una alberjita porque este niño ya sabe escupir. Doctora, ¿mi niño puede utilizar eh, la pasta dental que yo utilizo de adulto? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque también tiene más de mil partes por millón y así economizamos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que muchos niños no les gusta este sabor a menta, pero hay niños que sí lo toleran, entonces ahorramos y utilizamos solo una pasta, pero si no, tenemos las pastas infantiles, vuelvo a repetir, importante leer en la parte de atrás que tenga mil partes por millón de flúor. Otra pregunta que me hacen es, ¿se enjuaga? No, no necesitamos enjuagar, no necesitamos enjuagar, ni en bebés ni en niños, se cepilla y se escupe, no se enjuaga, la pasta debe quedar en los dientes, pero mi niño no sabe escupir, por eso estamos poniendo un granito de arroz chiquitito necesario para esos dos o cuatro dientes que tiene en boca, no necesitamos más. Entonces acá hay tres puntos de aprendizaje, se cepilla con pasta dental desde que sale el primer diente, utilizamos pasta con flúor y vamos a eh, utilizar la cantidad de pasta según la edad,
1: importantísimo, Muy 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 interesante toda esta información, doctora Rosana Cáceres Ciesa, especialista en odontopediatría del Instituto Nacional Materno Perinatal de Ministerio de Salud, nos han preguntado así, dice a mi niño le están saliendo los dientes, le acaban de salir los dientes y están preguntando si por este dolor que tienen ellos, esta incomunidad, ¿se puede usar algún tipo de crema especial para aliviar esto?
2: Ya, la respuesta es no, ¿por qué? porque estas eh, cremas, estos bálsamos, contienen estos geles, contienen anestésicos, por eso es que alivian el dolor, calman las molestias, calman el, el dolor de la erupción dental, pero estos anestésicos están prohibidos para los niños menores de dos años. ¿Por qué? Porque pueden causar convulsiones, muertes, problemas en la sangre, en oxigenación. Son muy raros, pero no vamos a, eh, ocupando estas cremas, tener el riesgo de que pueda pasar. ¿Cuánto es el efecto de estas cremas anestésicas? Solamente 5 a 7 minutos. Entonces, ¿qué pasa? Le ponen la crema, el niño se calma, el papá vuelve a poner, después de 5 o 10 minutos vuelve el llanto y el niño se está consumiendo constantemente esta crema. Y tenemos problemas. Es por eso que yo desaconsejo totalmente utilizar estas cremas que tienen como, por ejemplo, benzocaína, que es un anestésico que está contraindicado. ¿Y cómo yo voy a aliviar esta molestia de la erupción dentaria? Bueno, con métodos mecánicos. ¿Y cuáles son esos métodos mecánicos? Los mordedores. Tenemos distintos mordedores. Por ejemplo, tenemos los mordedores de gel, que lo podemos poner en la refrigeradora solamente para enfriar, no para congelar. Y le podemos dar a nuestro bebé para que calme esta molestia de las encías. También tenemos otros mordedores más rígidos o tenemos, por ejemplo, el dedal, que muchas mamás se confunden que es un cepillo dental. Y el dedal está hecho de silicona, de unas cerdas bien suavecitas, que justamente es para esto para masajear las encías, pero no para cepillar los dientes. Entonces aquí tenemos los mordedores. Si no tenemos la economía para comprar estos mordedores, ¿qué podemos hacer siempre con supervisión? Bueno, cortar una varita de zanahoria o una varita de apio y podemos dar al bebé estas varitas o hacer unas paletitas de leche materna, también nos ayuda con la erupción del diente natal
0: perfecto, muchísimas gracias, también muy buena recomendación la que nos está dando, una eh, posibilidad extra, ¿no? de no tener estos mordedores por utilizar como usted nos dice eh, como usted bien nos ha explicado, tenemos una, eh, un mito por decirlo así de, dentro de todas la, la, las mamitas tienen esta duda y nos dicen eh, si yo como mami tengo caries ¿puedo contagiar a mi niño de ellas?
2: y la respuesta es no, la caries no es contagiosa la caries se sabe que en ausencia de azúcar no se desarrolla. Entonces, las mamis vienen a la consulta y yo veo que un niño ya tiene caries. Y le pregunto, ¿su niño ha consumido azúcar? Y me dicen, no, doctora, él no come chocolates, no toma gaseosa, no, no consume ningún tipo de golosinas. Entonces, yo comienzo a hacer la historia clínica y le pregunto, ¿y en el desayuno qué come? Ah, bueno, en el desayuno toma avena con miel, y la miel es azúcar. Más tarde a las 10 de la mañana, bueno, come yogur con cereales, y los cereales y el yogur contienen azúcar. Y en la noche toma su leche con azúcar. Entonces hay cosas que nosotros consumimos alimentos que nosotros no sabemos que contienen azúcar, pero lamentablemente están en nuestra vida diaria, y la miel es una de ellas. Entonces hay que saber leer, los ingredientes que nuestros niños van a consumir. Por ejemplo, los sinónimos del azúcar. Tenemos el jarabe de maíz, la glucosa, el sorbitol, la algarrobina, la miel de abeja, la panela, etcétera. Son sinónimos que no siempre van a estar en los ingredientes como azúcar, pero hay que estar alertas porque esto va a generar caries. Entonces, el alta ingesta de azúcar durante la infancia va a aumentar el riesgo para nuevas lesiones de caries a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque esto se debe a los hábitos alimentarios en los primeros años. Si mi niño se acostumbró a comer azúcar, que produce caries, cuando sea adulto ya tiene este hábito de consumir azúcar, y es por eso que va a seguir con las mismas lesiones de caries. El secreto es... No consumir azúcar. Es por eso que la caries se va a prevenir desde casa. Mucho más aún en esta etapa de pandemia que es tan complicado ir al consultorio. Entonces, si nosotros tenemos los cuidados de no consumir azúcar y de cepillarnos regularmente, no vamos a tener ningún tipo de complicación.
1: Importantísimo. Bien, nos acaban de escribir esto. Dice, ¿qué significa que mi hijo haya nacido con un diente ya crecido al nacer. Nos preguntan, ¿es algo malo? ¿Por qué pasa esto y cuál sería la solución?
2: Ya, es un tema que nosotros lo vemos mucho en la maternidad y se llama diente natal. ¿Los bebés, es posible, doctora, nacer con un diente? Sí es posible nacer con un diente. La etiología o el origen todavía se desconoce, pero se dice... Que puede ser porque el dientecito estaba muy superficial, por eso erupcionó antes. O también otro es porque el hermano mayor o el papá presentó dientes natales de herencia. También es otro factor. ¿Qué vamos a hacer con este diente? Hay que ver si este diente es un diente de leche o es un diente supernumerario, un diente de más. Si es un diente de más, se puede extraer. Pero si es un diente de leche, hay que conservarlo en la medida sea posible. ¿Por qué? Porque si es un diente de leche que se está moviendo, ¿yo qué riesgo puedo tener? A una broncoaspiración, a que este niño se pase, a una deglución o a una broncoaspiración, que ese niño se pase ese diente y tengamos complicaciones. Entonces, si ese diente se está moviendo mucho, acude a tu odontopediatra para que ese diente sea extraído y no terminar en una tragedia. Si ese diente está fijo, pero tiene los bordes puntiagudos, ¿qué quiere decir? Me está haciendo una lesión en el pezón que me puede llegar a una mastitis, hay que desgastar esos bordes, porque va a haber un dolor y una eh, pérdida de lactancia muy, muy temprana, un destete muy temprano. Y el otro que también puede ocurrir se llama úlcera de riga feres ¿Qué es eso? es una úlcera que está debajo de la lengua y que como el niño está lactando hay un contacto como rastrillo entre la lengua y el diente y se va a ir formando una úlcera muy muy dolorosa y también este niño va a haber una deshidratación. Entonces este diente no tiene nada de malo, lo podemos conservar, hay que hacerle la higiene, el cepillado necesario. Pero si está moviendo, hay que extraerlo. Y si está causando algún tipo de dolor, hay que tratar de limar esos bordes ásperos para que el niño pueda lactar y comer de una manera correcta.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, doctora Rosana, por la respuesta. Tenemos unas eh, preguntas más que nos están haciendo llegar. Y bien, vamos a, a coger dos de ellas que tienen mucho que ver. Dice así, eh, ¿cuántas veces al día un niño debería cepillarse los dientes y en el caso, bueno, en el caso también de los bebés, ¿se les puede a ellos también limpiar las sencillas
2: Ya, muy buena pregunta. En cuanto a la higiene de la boca de un bebé que no tiene dientes, no es necesario. ¿Por qué? Porque la lactancia materna tiene, no solamente nos ayuda a la alimentación, sino también tiene protectores. Y si nosotros retiramos esa leche materna de la boca, estamos dejando libre para que entren virus y bacterias. Punto número dos. No siempre tenemos la gas estéril en casa. Las uñas bien cortadas, las manos bien lavadas, mucho menos en esta etapa. Entonces, la leche materna no es malo, no es buena. Entonces tiene inmunoglobulinas eh, que nos ayudan a la protección de virus y bacterias. Hay que dejar esa leche ahí, no necesitas limpiar. Antiguamente sí se decía que hay que tener una gasa con agua y retirar la leche que hay en boca. Ahora no, solamente se va a limpiar ¿Cuándo erucciona el primer diente? Discúlpame, ¿cuál era la segunda pregunta?
0: Nos, hacen, nos dijeron así: eh, en, el, en los bebés se les puede limpiar las sencillas.
2: ¿Y cuántas veces el cepillado en niños? Ya. Sí. sí. El cepillado en niños generalmente es dos, pero esto va a ser según eh, la predisposición de caries. Si mi niño ya tiene lesiones de caries yo voy a cepillar tres veces al día. Entonces esas indicaciones las va a dar el odontopediatra. Si es un niño sano que no consume azúcar y está todo bien, dos veces al día después del desayuno y antes de irse a dormir. Este cepillado, el último, es el más importante. ¿Por qué? Porque en la noche nosotros no salivamos, estamos con la boca seca, dormimos ocho horas y es más riesgoso hacer caries, en la noche, en esta etapa entonces dos veces al día
1: Excelente información nos acaba de llegar esta pregunta en el chat dice así, mi hija tiene 11, 11 meses tiene cuatro dientes los dos que están debajo están un poco amarillos
2: Ya, hay que ver si se trata de un defecto de esmalte o de una opacidad, hay que preguntar si fue una paciente prematura también es importante saber eso ¿Por qué? porque los pacientitos prematuros tienen una alta incidencia a tener un defecto en los dientes que se llama hipomineralización. ¿Qué es eso? El esmalte está defectuoso y tienen, como este esmalte está más defectuoso, tienen tendencia a realizar caries. Pero hay que evaluar por qué están estos dientes amarillos.
0: Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Eh, nos están haciendo llegar justamente otra pregunta en el chat de YouTube. nos dice, así. bueno, es una consulta, eh, podríamos aclararla más, eh, doctora, eh, si mi bebé toma eh, leche pura materna, eh, pero al día también toma leche con fórmula, me dice, ¿también es necesario limpiar su boquita?
2: No, no es necesario limpiar la boca hasta que no haya el primer diente. Uh
1: -huh. Bien, otra pregunta dice así, en el caso de que mi hijo tenga caries en su diente de leche, ¿se le tiene que realizar una curación?
2: Sí, muchos papás vienen con esta pregunta y me dicen, pero doctora, ese diente se va a caer. Es cierto, se va a caer. Se va a caer cuando tenga 6, 7, 8 años, 11, 10 años de edad. Pero hasta que se caiga ese diente, esa caries, que es tan simple poder curarla va a avanzar y va a traer dolor, va a traer infección. Si hay dolor, el niño no come. Si el niño no come, no crece, no se desarrolla, falta el colegio y terminamos en una infección grande y esta ya no va a ser una curación simple, sino ya en el consultorio vamos a necesitar aplicarle anestesia para poder curar ese diente y hacer tratamientos más invasivos, hasta inclusive a veces cuando el diente ya no se puede recuperar, extracción y estamos pasando a tratamientos invasivos, más fastidiosos para un niño. Si tan fastidioso es para el adulto, imagínense lo que es para el niño. Entonces hay que tener la salud porque a diario este niño se está comiendo sus propias bacterias. Puede llegar incluso hasta una celulitis. Nosotros hemos visto casos de por un diente de leche en pleno siglo XXI, llega el niño con una celulitis, termina hospitalizado, termina con, secuel con, con secuelas, en el hueso, perdiendo hueso, perdiendo dientes permanentes porque esta infección está dentro de nuestro cuerpo y también nos va a afectar.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, doctora Rosana, por las respuestas. Siguen llegando preguntas en, en el chat de YouTube y la siguiente dice así. Eh, a ver, vamos a eh, buscarla porque está por acá. Sí. Eh, la profilaxis o tratamiento con sulfato ferroso. ¿En qué medida... O de repente, ¿en qué, sí, ¿En qué medida pueden afectar los dientes del bebé?
2: Ya, el sulfato ferroso es muy utilizado en esta etapa. En la primera etapa que tenemos, anemia es muy bueno, pero pigmenta, mancha los dientes. No produce caries como la mamá piensa. Entonces, después de dar cualquier jarabe, vitamina, más aún que este es tan oscuro y va a pigmentar, ¿qué hacemos? Damos el jarabe, damos la vitamina y limpiamos con agua y cepillo. Ya no pasta. ¿Por qué? Porque el cepillado, hemos dicho que son dos veces, después del desayuno y después de la cena. Pero para que no se pigmenten estos dientes, ¿qué vamos a hacer? Inmediatamente después de dar el medicamento, retiramos este medicamento de los dientes con, con cepillo y agua.
1: Importantísimo. Bien, también tenemos una consulta sobre unas mamás que están dando de lactar y nos preguntan si la lactancia materna nos ayuda a tener una boca saludable.
2: Por supuesto que sí. La lactancia materna no solo nos ayuda a nutrir, nos ayuda a muchas cosas. Y en cuanto a odontología, nos ayuda a tener exactamente una boca sana. ¿Por qué? Porque los niños que lactan, a diferencia de los niños que usan biberón, reducen un 68% de presentar maloclusiones. ¿Y qué es eso? De presentar alineación incorrecta en los dientes. ¿Qué más? Nos ayuda también a una futura masticación. ¿Por qué? Porque en la lactancia materna hacemos cuatro movimientos. El niño está ejercitando, está ordeñando la leche. En cambio, en el biberón, la leche sale fácilmente y solamente el niño tiene que abrir y cerrar para hacer control como un pistón. Entonces, no ejerce estos músculos masticatorios. Y muchas mamás vienen a los tres, dos años y dicen, ay, mi niño no quiere comer, mi niño no quiere masticar. Mi niño se queda con el alimento en la boca y tiene dificultad. Entonces, ¿por qué? Porque tomó biberón y no hizo el ejercicio de poder extraer la leche. En la lactancia materna nosotros activamos los músculos masticatorios para prepararnos a la masticación.
0: Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Siguiente pregunta que ingresa por el chat de YouTube, dice así. Eh, eh, es un padre que llama un poco preocupado. Dice, en caso de que mi bebé tenga ocho meses y aún no le han salido los dientes, ¿me debo preocupar?
2: No. ¿Por qué? Porque hay niños así como nacen con dientes, hay niños que se demoran en la erupción dentaria. ¿Cómo vamos a comer? Porque comemos a los seis meses, vamos a masticar con los rebordes, ellos no van a tener problema, ellos van a comenzar a masticar con los rebordes. Ahora, otra cosa muy importante también, si es un bebé prematuro o un bebé a término, si es un bebé prematuro, no tiene ocho meses, de repente tiene un poquito menos, es por eso que también se está tardando en la erupción dental. No todos van a erupcionar sus dientes a la misma edad, es un promedio los seis meses. Hay niños que erupcionan hasta el año, solamente es paciencia y control. Pero siempre ir al odontopediatra para evaluar.
1: Excelente. Bien, nos preguntan si cuando se están saliendo los dientes por primera vez, ¿nos da fiebre a los niños?
2: Ah, muy buena pregunta. Es muy raro que dé fiebre. Si da fiebre, solamente se va a presentar máximo dos días y no más de 37 y medio, porque hay mamás que llegan al consultorio y dicen, bueno, tengo cinco días, con fie mi niño tiene fiebre, y es porque le están saliendo los dientes. Mentira, falso, es porque de repente tiene algo viral, algo bacteriano, entonces no siempre va a dar fiebre. ¿Cuáles van a ser los síntomas y los signos que van a presentar en esta etapa de la erupción dental que es aproximadamente a los cuatro meses? El niño va a estar más irritable, no va a querer comer, va a estar llorando, en la noche no duerme bien, quiere morder todo, a veces da diarrea, pero no por la erupción dentaria, sino porque se mete toda la boca y no todo siempre está limpio. Otro de, las, de los signos y síntomas también es que va a salir sarbullido a nivel de boca y cuello. Entonces hay que estar atentos. También hay más salivación, pero no directamente por la erupción del diente, sino porque estas glándulas salivales se están activando para prepararnos para la masticación.
0: Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por la respuesta. Eh, siguiente pregunta que también nos están haciendo llegar por el chat. dice así, en el caso de, de niños con dientes torcidos, ¿a qué edad se recomienda eh, la asistencia de un especialista?
2: Ya, aquí tenemos dos etapas, la ortopedia y la ortodoncia. La ortopedia es para niños entre 8 años, 9 años, que tienen un tipo de maloclusión, o niños más pequeñitos dependiendo de las indicaciones del odontopediatra. ¿Por qué? Porque en la ortopedia vamos a direccionar el crecimiento de los maxilares. Cuando este niño ya está más grande y tiene los dientes chiquitos, puede ir a ortodoncia, pero cuando ya tiene los dientes permanentes, pero siempre previa evaluación con el odontopediatra y el ortodoncista.
1: Importantísimo. Bien. Una consulta dice, doctora, mi hijo tiene tres años y para dormir toma pecho 10 minutos y se queda dormido. ¿Eso hace que se llene de caries mientras duerme? Tres años. Tres sí, años.
2: Ya. La lactancia materna, eh, a partir de un año en la noche, aumenta el riesgo de caries. Pero eso no quiere decir o no vamos a echar la culpa solo a la lactancia materna. ¿Ok? Tenemos, si nosotros hemos decidido dar lactancia en la noche, que va a aumentar la incidencia de caries, yo tengo que saber sí o sí que este niño no va a consumir azúcar y que va a tener que cepillarse porque sí va a aumentar el riesgo de tener caries. Entonces hay que tener mucho más cuidado. ¿Qué puedo hacer? Hay que concientizar a este niño que después de la lactancia materna tiene que cepillarse. Pero hasta que vayas eh, acostumbrando a este cambio, vas a cepillar antes de la lactancia, lacta y duerme. Pero hay que cambiar este hábito para que sea lo último que haga el cepillado. Y así reducimos el riesgo de caries dental.
0: Muchísimas gracias, Rosana. Eh, bien, una de las últimas preguntas que tenemos acá en el chat de YouTube. Eh, una consulta para mi niño de 5, ¿es normal lavarse con pasta dental de adulto?
2: Sí, si no es microabrasiva, sí está bien la pasta de adultos, si la tolera está perfecta, utilicen una sola pasta, toda la familia ahorro, las pastas de adultos tienen más de mil partes por millón de flúor, así que está perfecto.
1: Importantísimo, y bien, nos han preguntado en el caso eh, de que... Mi niño se caiga, pierda un diente o se fracture el diente. ¿Es una emergencia? ¿Qué debemos hacer en ese momento? ¿Cómo vamos a solucionarlo?
2: Ya, va a depender si es un diente de leche o es un diente permanente. Si es un diente de leche, ya no necesitamos guardarlo porque ese diente no se va a reimplantar. ¿Qué quiere decir? No va a volver a entrar en cavidad oral, en la boca. Si es un diente permanente, quiere decir un niño más de 6 años y se cayó y el incisivo, los dientes adelante se cayeron, vas a guardarlo en un, en un vasito con agua, con solución e inmediatamente vas a ir al odontopediatra para tratar de reimplantar, de colocar ese diente en su sitio. Vuelvo a repetir, si es un diente permanente, si es un diente de leche, no. Hay que tener bastante cuidado, calma con el niño, lavar la cavidad oral e inmediatamente ir al odontopediatra para ver de qué se trata esa lesión. Si solamente fue abulsión, se cayó el diente o hay otras estructuras comprometidas.
0: Muchísimas gracias por toda la información que nos ha obsequiado el día de hoy, doctora Rosana Cáceres Siesa, especialista en od ontopediatra del Instituto Nacional Materno Perinatal del Ministerio de Salud. Le pedimos por favor que se dirija a todos los, pa los papás de, eh, que están el día de hoy conectados en este podcast del Ministerio de Salud. Te les contigo. ¿Algunas recomendaciones finales para ellos, por favor?
2: Sí, una conclus dos conclusiones podría ser. En esta etapa, en esta coyuntura que estamos viviendo, por favor, regularizar esa higiene. No esperar que el niño presente dolor para ir a consulta y evitar el azúcar. Los niños menores de dos años no deben consumir azúcar, no solamente para evitar la caries, sino para evitar diferentes enfermedades. Y los niños mayores, por favor, eh, ser muy prudentes con el consumo de azúcar, quizás una vez a la semana poder darle un postrecito o algo, pero de ahí los demás días hay que comer sano, frutas, verduras, etcétera, para tener una vida más saludable en estos tiempos de covid
1: Excelente. Muchísimas gracias. Felicitaciones una vez más, doctora Rosana Cáceres-Ciesa, cirujana dentista, especialista en odontología pediátrica del Instituto Nacional Materno Perinatal del Ministerio de Salud, quien nos ha hablado de hoy sobre la primera visita al dentista. Tenemos en el chat... Muchos agradecimientos y muchos participantes sobre esta importante actividad que es un podcast dirigido a toda la población general. Muchísimas gracias, doctora Rosana Cáceres-Ciesa, y la esperamos en próximas en Tele podcast, y siempre dirigiéndonos para mejorar la salud de toda la población. Muchísimas, Muchísimas. gracias, un gran aplauso para ustedes. Gracias. Muchísimas
0: gracias a ustedes.